0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Balas. ¿Qué porcentaje de tu vida la decides tú y qué porcentaje las circunstancias? Planté esta pregunta en Twitter y tomé como muestra las primeras 100 respuestas. El 60% afirmó ser quien decide sobre su vida. Mientras que el 40% respondió que las circunstancias decidían. El tema de las decisiones me ha interesado desde hace varios meses. me. he hecho consciente de que decidir está en mí. Quizás sea aventurado y soberbio afirmar que decido sobre el 100% de mi vida, ya que no decido el paso de un huracán, un accidente o una enfermedad. Sin embargo, el mundo no es un lugar físico. Es un lugar... Mental. Ya Víctor Frank lo decía, no puedo decidir mis circunstancias, pero sí mi actitud ante mis circunstancias. Es decir, al cambiar mi mente, todo en mi vida cambia. El mundo visto así es un conjunto de opciones y es mi opción. Me refiero a los pensamientos, la actitud hacia lo que la vida me da o me quita, ante la salud, relaciones y demás. La siguiente pregunta es, a partir de qué momento decido yo decía Michel Foucault filósofo francés de los años 60 que hay que ser arqueólogos del saber es decir que las ideas son como las antiguas ciudades hay que excavar las capas de sus diferentes épocas hasta encontrar el origen con esto en mente decido seguir los rasgos arqueológicos del tema y acudí a la mitología griega del siglo V antes de Cristo y encontré que hay dos visiones la de Esquilo en la tragedia de Prometeo y la de Sófocles en Antígona ambas muy reveladoras Esquilo plantea a través de Prometeo que todas las capacidades del hombre son dadas por los dioses el hombre es un ser pasivo que acepta lo que la pitonisa le dicta en el oráculo acepta su destino que ya está marcado y no lucha por ser nada más o mejor es decir Estoy destinado y predeterminado, soy lo que los dioses han querido y no hay forma de cambiarlo. Y el ser humano que no logra algo lo debe a que los dioses no le dieron la gracia. Y el mayor regalo que le dieron al hombre es el no saber el día de su muerte. La de Esquilo era la época de auge y crecimiento en Atenas, en la que la pasividad se asociaba con el bienestar. Pero llegó la guerra del Peloponeso y los orgullosos atenienses la perdieron. Entonces se dieron cuenta de que todo lo que habían logrado no servía de nada. Se dio una crisis existencial, se trastocaron los valores griegos y su idea del hombre. Y como dice Albert Camus, toda crisis existencial genera una transformación de las ideas. Después pasan alrededor de 25 años entre Esquilo y Sófocles... La guerra del Peloponeso, la peste y la muerte del 60% de la población, dejan una crisis que tiene como consecuencia el surgimiento de un nuevo concepto de hombre que Sófocles describe en la tragedia de Antígona. En ella, Sófocles propone que son los hombres quienes crean sus capacidades y potencialidades, que no han tomado nada de los dioses y que ningún dios les dio nada. Es así que Antígona, por la necesidad de enterrar a su hermano muerto y defender su honor, elige lo que no podía elegir su propia muerte sabía que enterrar a su hermano y desafiar los designios le causaría la muerte y aún así rompe con su destino y surge un ser con voluntad propia y dignidad Antígona entonces opta por lo peor no descansar en el reino de los muertos sin embargo con ello inicia un pensamiento nuevo en la sociedad griega y en la humanidad que marca la diferencia en la manera de ver la vida y el mundo, y que hasta el día de hoy prevalece, al menos en la mayoría. Yo decido y soy responsable de aquello que decido. Comenta y comparte a través de Twitter.